Bonjour et bienvenue sur ce second épisode de IoT Decoded, le podcast qui parle de l'actualité des LP1, c'est-à-dire ces réseaux basse consommation d'énergie longue distance qui sont le moteur de l'IoT. Alors aujourd'hui au programme on va parler des 4 ans de TTN, le, le fameux réseau crowdsourcé euh, de, de, basé sur le Rawan. On parlera ensuite euh, ben, d'une actu toute récente, ce sont les premiers objets Sigfox à moins de 1$, tout compris, hein, pas uniquement la partie communication mais tout compris. Ensuite, un peu d'actualité euh, autour de, de l'IoT, des LP1, et puis on finira par SimJacker, euh, la nouvelle euh, faille de sécurité autour des cartes SIM, qui impactent donc forcément euh, les IoT qui utilisent ce type de technologie. Alors pour commencer, ben joyeux anniversaire à TTN. TTN aujourd'hui qui a fêté ses 4 ans, c'était euh, fin août. Et, euh, et ben c'est une belle aventure qui, qui s'est déroulée jusque-là, puisque aujourd'hui TTN est présent dans 900 villes. Alors on parle surtout en ville quand on est sur TTN, parce que ben forcément, vu que ce sont les individus qui déploient des antennes, on peut difficilement parler de couverture nationale. Mais 900, 000, 900 villes, pardon, c'est 200 villes de mieux que ce qu'il y avait l'année dernière. Donc c'est quand même une progression significative qui est surtout notable sur le nombre de, de gateways qui ont été déployés puisqu'on est actuellement annoncé à 8000 gateways pour 4500 l'année auparavant. Donc ça c'est quand même notable avec une accélération importante. Alors j'étais intéressé par euh, un, une, une rapide étude qui a, qui a été faite puisque l'avantage de TTN c'est que les, les données sont toutes accessibles et, et donc facilement requêtables sur le parc de Gateway. Donc je suis tombé sur une infographie qui est listée par marque les Gateway déployés. Alors euh, j'arrive à plus de, de 8000 quand je prends cette infographie là donc, euh, donc j'imagine qu'il qu y a une différence entre le chiffre de 8000 qui sont plutôt des Gateway actifs et, active et, euh, et ce, ce nombre supérieur à, à 10 000 Gateway qui sont plutôt sans doute des, des gateways enregistrés et un point quand même notable c'est que beaucoup de ces gateways sont sur des bases de, de Raspberry Pi euh, à hauteur de, de 3200 à peu près euh, 1600 sur des Dragino euh, et puis euh, 2000 pratiquement sur des, euh, des, des TTIG donc globalement des, tout ça c'est des gateways qui sont plutôt des gateways de maker plutôt des gateways indoor même si euh, certains utilisent des Raspberry Pi pour, pour de l'outdoor une fois packagé et, euh, et là dedans on compte aussi euh, environ 3000 gateways que je considère moi perso comme étant un peu plus sérieuses c'est à dire des gateways type Kerlink, Multitech, l'herbe qui sont plus des gateways qui sont faites pour, euh, bah, pour être stables et pour être mis à l'extérieur voilà donc euh, 8000, c'est vraiment un super score, un beau progrès. Et, euh, et puis bah maintenant, ce qu'il faut regarder, si c'est euh, gateway, on va dire, entre guillemets, un peu plus sérieuse, euh, elle aussi augmente, euh, puisque c'est ce qui fera en fait que le réseau soit très important et, et fonctionnera bien. Pour rappel, une gateway outdoor, c'est une gateway qui a une, une portée de plusieurs euh, kilomètres, une dizaine de kilomètres. Une gateway indoor, c'est une gateway qui a une portée de, de 300-400 mètres. Voilà. Donc euh, c'est donc quelque chose d'assez critique d'avoir de bonnes gateways pour que le réseau fonctionne bien. Donc bonne anniversaire TTN encore une fois je te souhaite une très très longue vie un gros déploiement parce que perso je crois beaucoup en ce Linux des, des LP1 
Le, la deuxième actu, euh, l'actu Sigfox, euh, donc avec un, un article que j'ai publié sur mon blog, euh, sur lequel j'ai pu travailler euh, en direct avec les labs Sigfox. Donc ça, c'était une, bon, une expérience euh, bah, qui est toujours sympa. Je suis toujours très content de travailler avec eux euh, parce que parce qu'ils sont cool et parce que ils font euh, ils font des trucs chouettes que j'ai intéressant de partager et qui me qui me répondent à peu près à toutes mes questions, euh, même les plus techniques. Euh, donc ça, c'est ça, c'est cool la transparence que je peux avoir avec eux. Euh, donc les Sigfox à 1 dollar, c'est pas une blague, euh, c'est quelque chose dont on avait entendu parler déjà un petit moment euh, lors du dernier Connect, où, euh, enfin du premier Connect, pardon, qui était à Prague, et où Christophe Fourté euh, nous faisait une démo en ouvrant une lettre. Et en fait, la techno qui était sous-jacente euh, à, à tout ça, eh ben, c'était finalement des chipsets radio qui sont utilisés dans les télécommandes qui servent à ouvrir par exemple les garages. Voilà, donc il y avait une promesse qui avait été faite à ce moment-là, c'est qu'on puisse utiliser ce type de hardware pour communiquer sur le réseau. Et bien ça y est, euh, ça y est, c'est possible, c'est possible parce que ben, le réseau s'adapte et le réseau devient plus permissif. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise ce type de technologie-là, forcément, on ne peut pas faire une modulation Sigfox classique. Euh, et donc, du coup, on est obligé un peu de hacker une modulation euh, euh, un peu plus euh, commune sur ce type euh, de système-là. Et en hackant euh, cette, euh, cette modulation-là, eh ben, on est obligé de forcer un décalage de phase. Et ça, on va le faire en, fait, en ralentissant la fréquence d'émission. Voilà, donc, on ralentit la fréquence de l'émission pour un petit moment. Forcément, du coup, la phase se décale. Et ensuite, on revient à la bonne fréquence. Et, euh, et là, on, on a donc le, ce, ce déphasage de phase qui est nécessaire. Donc, en faisant euh, ce petit hack-là, on arrive à communiquer sur le réseau Sigfox en utilisant la bonne modulation, mais forcément ça a une conséquence, c'est que le spectre euh, qui est utilisé n'est pas tout à fait le même puisqu'on a une variation en fréquence, et donc on n'est plus conforme euh, à la norme, au pattern qui est normalement utilisé sur le réseau Sigfox. Du coup, euh, bah, il faut que le réseau soit plus tolérant à ça. Donc ça c'est un premier élément, mais qui n'est pas le seul, hein, parce que quand on a ce type de modulation, on va se retrouver euh, avec euh, bah, un device qui va utiliser une horloge qui est moins stable que ce qu'on utilise normalement, donc par exemple une horloge à base de quartz, on va se retrouver avec des piles qui ne sont euh, pas forcément adaptées à ce qu'on tire du courant euh, avec un peu de puissance, comme c'est le cas quand on fait une transmission euh, sur Sigfox, et donc avec une alimentation électrique qui va descendre, et donc ça, ça a pour inconvénient que ça va changer le bitrate au moment de, de l'émission. Donc voilà, ces différents éléments font que normalement, ces devices-là ne devraient pas passer les, les spécifications Sigfox ou potentiellement auraient pu avoir du mal à être reçus par les stations. Mais euh, ben, Sigfox ayant des gateways qui peuvent être euh, modifiés puisque c'est de la radio logicielle, ils ont fait en sorte de pouvoir supporter ces différents paramètres-là et donc ils sont en train d'ouvrir euh, le, le réseau à ce type d'objet, à ce type de modulation. Ça a une conséquence, c'est puisque la modulation est moins propre, ça veut dire qu'elle utilise plus de spectre, ça veut dire que potentiellement, on, on se retrouverait à avoir moins d'objets qui peuvent communiquer en même temps, puisque les objets s'étalent un peu plus. Voilà, on a à peu près 2000 canaux sur le réseau Sigfox, bah forcément, si on s'étale plus en largeur, on n'aura pas autant de canaux disponibles. Donc pour contrer ce problème-là, bah Sigfox, sur ces objets-là, va limiter la puissance, en étant sur des émissions qui sont au maximum à 7 dB au lieu de 14, alors ce qui forcément va aussi réduire la couverture de ces objets, donc éviter l'encombrement du réseau, mais aussi forcément réduire la portée des, des objets, et ça, ça peut avoir un impact sur les use cases. Alors ce qui n'est pas forcément toujours très très grave, euh, déjà parce qu'en ville on a une couverture qui est assez bonne, et puis parce que dans des lieux qui sont spécifiés, on peut assez facilement déployer des micro-gateways, voire des gateways, pour ajouter une couverture locale 
qui permet de compenser cette portée un peu plus faible. Donc le résultat de tout ça, eh ben, c'est qu'on arrive, euh, et ça je, je l'ai vérifié hein, par moi-même en regardant la bombe et en regardant euh, les différents tarifs qu'on pouvait avoir, on arrive à faire des objets complets, hein, on parle bien là d'objets qui ont en MCU, une batterie, euh, un PCB, une antenne intégrée, euh, qui ont un capteur euh, de notre choix, à condition qu'il ne coûte pas trop cher bien entendu, euh, et, euh, et, un, et une, un boîtier en plastique, voilà, et tout ça potentiellement ça peut passer dans 1$, alors c'est une question de volume hein, bien sûr, ce sera plutôt 1$ si vous en avez 100 000 à 1 million à fabriquer, plutôt 2$ si vous en avez entre 5 000 et 10 000, mais globalement, on arrive à avoir quelque chose qui euh, devient très peu cher. Et ça, c'est vraiment disruptif à mon sens, parce que finalement, alors on rentre dans un truc qui est un peu euh, dégueu, entre guillemets, c'est l'IoT jetable. Euh, voilà, mais l'IoT jetable n'empêche pas le recyclage et la réutilisation. Euh, mais globalement, c'est de dire, voilà, je peux avoir un IoT dont euh, la durée euh, de vie va être programmée de façon relativement faible, avec un, goût, un coût très faible et potentiellement je vais pouvoir éventuellement récupérer cet IoT et le réutiliser dans le même use case en le reprogrammant. Voilà, de type par exemple suivi d'envoi ou, euh, ou ce genre de choses. Alors bien sûr, ça a quelques contraintes, tout ça, hein. c'est pas magique, on ne fait pas la même chose que sur le réseau Sigfox, je vous ai parlé de la puissance, mais il n'y a pas que ça, on a un processeur qui est vraiment tout petit, tout petit, c'est une base de pic, euh, il n'est pas question d'aller calculer des HMAC par exemple sur euh, ce processeur-là, donc ce qui veut dire qu'on va pré-calculer par exemple toutes ces HMAC, et ce qui veut dire que euh, l'ensemble des messages qu'on va pouvoir utiliser euh, va être connu par avance. Donc ça, c'est les petites contraintes de développement, mais on peut hacker le système, on peut trouver des solutions pour arriver à faire un, un device qui marche et, et qui répond euh, à, au, au use case qu'on va définir et, et le fournir autour de, de 1$. Alors ça, c'est l'actu euh, qui, qui est tombé la semaine dernière. Là, je vous invite à consulter mon site web euh, avec le, 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 le podcast. Vous trouverez les liens, sinon c'est www.disque91.com et puis vous retrouverez le dernier article qui parle, qui parle de ça. En dehors de, de l'actu, euh, Sigfox fait un petit retour sur LoRaWAN avec euh, une actu qui m'a bah, un peu attristé quand même, euh, je dois dire, avec euh, le français Kerlink. Kerlink est euh, une très belle boîte euh, française qui était dans les, les pionniers à faire du, du LoRaWAN, enfin qui est toujours d'ailleurs dans les pionniers à faire du LoRaWAN, avec du très bon matériel, voilà, il faut le dire. Euh, C'est une boîte qui a qui a démarré très fort parce que c'est entre autres elle qui a équipé les opérateurs publics français, donc avec pas mal de matériel vendu. Et malheureusement, ben le, on va dire, on, il s'essouffle un peu. Euh, ben je pense parce que déjà il souffre d'une concurrence assez forte maintenant sur les, les gateways. Parce que le modèle opérateur, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit déployé partout dans le monde. Donc les gateways qu'ils ont fabriqués sur ce modèle-là, je pense, sont un petit peu compliqués à vendre. Et donc au final, euh, bah, c'est 23% d'effectifs euh, qui, euh, qui, qui sont euh, enlevés côté Kerling, qui sont perdus. Voilà, moi je suis attristé parce que franchement, je trouve que voilà, j'ai eu des très bons contacts avec eux. C'est les premières gateways que j'ai testées. Euh, c'est toujours celles que je considère comme étant de meilleure qualité. Voilà, mais, euh, mais a priori le marché est un peu plus difficile que ce qu'ils avaient prévu et, et donc, euh, donc une réduction d'effectifs chez eux. Voilà, côté chinois, côté chinois aussi des choses assez intéressantes. Euh, on a toujours 
la, bah, un peu la guerre commerciale entre les US et la Chine euh, sur le hardware. Donc vous avez tous en tête euh, les, les, ce qui s'est passé avec, euh, avec Android euh, et Huawei. Euh, mais en fait, ça ne s'arrête pas là du tout, euh, puisque forcément, les technologies américaines, elles sont quand même prépondérantes dans l'IoT. Bah, je pense par exemple sur la Chine euh, à, à ARM, euh, qui est quand même très présent euh, à la fois dans les téléphones et puis à la fois dans les IoT avec les Cortex M0, M1 euh, ou M3. Et, euh, et bien forcément, la Chine, je pense, s'inquiète un peu de ça. Et donc, on voit beaucoup d'annonces autour du risque V. Voilà, le RISC-V qui est, euh, qui est un, un processeur qui est open source et donc qui, qui protège un peu de, des problématiques qu'on pourrait rencontrer avec ARM. Et donc on voit des choses qui apparaissent euh, avec des annonces assez fortes d'Alibaba là-dessus, alors plutôt orienté euh, smartphone puisque processeur très puissant, mais forcément on peut imaginer des déclinaisons dans les, les IoT. Euh, et ça, et bien, ça mène, mène à, un peu à se poser des questions sur euh, ce qui va se passer côté Semtech aussi, par exemple, parce que Semtech est une technologie américaine et leur premier marché, c'est le marché sur la Chine. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, on n'en entend pas parler. On verra ce que ça donne dans les comptes, mais, euh, mais potentiellement un risque. Voilà, et, euh, et donc globalement, euh, tout ça, ça pourrait quand même nous amener à des, à des tournants euh, dans les technologies, puisqu'aujourd'hui on a des plateformes, en effet, voilà, Samtech, Arm et compagnie, qui sont très répandues. Et euh, si l'Asie change un peu son fusil d'épaule, ben, rapidement, ça pourrait se, se ressentir sur le marché. Dernier point pour euh, finir cette euh, actu du mois de septembre euh, avec euh, bah, Simjacker. Donc Simjacker, vous avez peut-être dû en entendre parler, sinon je vous invite quand même à, à regarder ça de près parce que ça concerne tout le monde, pas uniquement l'IoT. Alors on n'est pas forcément totalement dans le LP1, si ce n'est qu'il y a quand même une partie des LP1 euh, qui utilisent des cartes SIM. Donc qu'est-ce que c'est que Simjacker bah, Simjacker, en fait, c'est des commandes qui peuvent être envoyées à distance sur une carte SIM et qui sont exécutés par la carte SIM. Alors, la carte SIM ne fait pas tout, bien entendu. Elle, elle, est, elle a une interface, une API avec le module qui l'a fait fonctionner. Et donc, finalement, on va dire que la carte SIM envoie des ordres au module qui l'a fait fonctionner. Et euh, bah, en réponse à ces ordres, potentiellement, il est possible que, euh, sur une demande externe, on puisse récupérer, par exemple, la localisation d'une personne, la localisation d'un objet. Voilà, donc il y a un certain nombre de commandes qu'on peut faire comme ça à distance. Euh, alors entre faille de sécurité et espionnage généralisé, euh, je ne sais pas forcément euh, où est la limite, mais, euh, mais voilà, globalement c'est impactant, c'est potentiellement impactant pour tous les IoT. Et finalement, moi, la, la question de fond que, que ça soulève euh, pour moi, eh ben, c'est de se dire que euh, dans l'IoT, on utilise des modules. Euh, le, tout ce qui est technologie 3GPP sont des technologies qui sont très, très, très évoluées. Euh, donc, il est, euh, voilà, qui intègre beaucoup de protocoles, de sous-protocoles et de fonctions plus ou moins euh, documentées. Et on va dire que quand on les emploie, on les emploie de façon très simple avec simplement quelques commandes qui permettent d'envoyer la donnée, puisque c'est ça que l'on souhaite faire. Mais euh, il peut y avoir un tas de choses dont on ne maîtrise pas finalement euh, l'implémentation, qui peuvent s'exécuter derrière. Et donc, euh, pour moi, il est difficile aujourd'hui de dire quels sont les IoT qui sont impactés par SimJacker et ceux qui ne le sont pas, parce que finalement, on ne sait pas forcément quelles sont les, les fonctions qui sont implémentées dans chaque module. Et typiquement, est-ce que les modules qu'on utilise en IoT, qui sont plutôt des, des modules un peu plus low-cost, low-débit, et ainsi de suite, euh, est-ce que ces modules-là, ils implémentent ces features, ou est-ce qu'ils ne les implémentent pas C'est pas clair. Donc du coup, ça nous oblige à vraiment euh, bah, aller vérifier, rechercher, c'est pas toujours documenté, pour savoir si l'objet est faillible ou pas faillible. Et donc finalement, quand vous mettez en place un objet, euh, c'est pas forcément évident de savoir à l'avance euh, si ce type de faille était possible ou non. 
Euh, voilà, donc ça c'est un euh, une vraie question pour moi de découvrir qu'il voilà, qu y a des choses qui sont éprouvées depuis des années, qu'il y avait des grosses bagues d'or, euh, finalement personne n'avait bien identifié auparavant. On a euh, annoncé un milliard euh, d'objets, de, de, ça inclut les téléphones hein, bien sûr, qui sont impactés par, euh, par cette faille-là. Voilà. Euh, comment on corrige ça C'est compliqué hein, parce que là pour le coup c'est des firmware qui sont embarqués dans les modules. Donc, ce n'est même pas le firmware de celui qui a développé l'IoT. Euh, donc, typiquement, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément prévu de mettre à jour, puisque c'est considéré comme étant, euh, finalement, du code embarqué, stable et caché. Voilà, donc, euh, question pour la suite euh, de, de la sécurisation qu'on peut avoir sur, euh, sur ce, ce type de système. Et plus le système est complexe, finalement, et moins on, on, en, on en connaît euh, l'intégralité de, de la couverture de, de risque. Donc voilà, c'était pour l'actualité du mois de septembre. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast. Donc, euh, je vous donne rendez-vous euh, ben, le mois prochain, en gros entre le 15 et le 25, en fonction de l'actualité et en fonction de ma disponibilité. En attendant, euh, n'hésitez pas à partager ce podcast. Euh, n'hésitez pas à consulter euh, donc mon site web www.disc91.com sur lequel, euh, tout au long du mois, vous pourrez avoir de nouvelles actus avec euh, des articles euh, et des tests qui, euh, qui analysent ce qui se passe euh, sur le marché LP1 en profondeur. <musique>